0: o um enorme crescimento do mercado de games no Brasil o interesse em desenvolvimento de jogos começou a aparecer cada vez mais entre os brasileiros porém, por tratar-se de um mercado novo e ainda pouco explorado, muitos não têm sequer ideia de por onde começar o que faz um desenvolvedor de jogos? quais cursos devo procurar? quais serão os desafios? trabalhar com games Dá dinheiro? Estas e outras perguntas serão respondidas aqui, neste podcast. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
1: E eu sou o Thiago Atchanese. E eu sou o Daniel Alson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 8... Tu olha, play. A indústria dos games ela vem crescendo bastante né? não só no Brasil como no mundo inteiro e a tendência com tantos jogos caindo no gosto popular, com tantos sites noticiando né? a tendência é que o pessoal comece a se interessar um pouco mais por desenvolvimento de jogos né? e aí é, muitas vezes essa galera que quer começar a desenvolver eles não tem um norte, eles não sabem por onde começar porque não é uma profissão normalmente tradicional Aí a gente pensou em fazer esse podcast justamente como se fosse um guia, né? para você que tá pensando em trabalhar com videogames e não tem muita noção do que fazer E aí justamente para isso a gente convidou aqui o Tiago Atianese Tiago, seja aí bem-vindo no Ana Play. Obrigado, olá todo mundo é, Tiago, o que, que você faz da vida, cara? Conta um pouco aí pra gente
2: Cara, hoje eu trabalho como diretor criativo na Fan Studios, que foi uma empresa que eu fundei com mais três sócios. Vai fazer uns três anos já, agora em outubro. Uhum. Eu sou formado em jogos digitais, especificamente, e tô pós-graduando hoje em animação e jogos eletrônicos. meu foco principal na área de jogos é game design, é a é projeto, é essa vibe. Você falou pra gente que
0: você acreditava muito no potencial do do Brasil, né, das pessoas aqui do Brasil em relação a desenvolvimento e justamente por isso que a gente resolveu te chamar para bater um papo sobre isso, né cara, Para você passar um pouco da sua experiência aí no, no mercado de games, que eu acho que vai dar um norte bem legal.
2: Certo, certo, acredito bastante no pessoal daqui, principalmente agora que eu, eu recebi na semana passada um grupo de israelenses que veio aqui pro Brasil Lá de Tel Aviv, se eu não me engano, numa faculdade de lá, pessoal de mestrado, coisa assim, eles vieram estudar empreendedorismo no, no Brasil, principalmente aqui agora em Fortaleza. Então eles fizeram um tour de ficar uma semana aqui em Fortaleza, visitando todos os órgãos que incentivavam o empreendedorismo entre os jovens, as faculdades, as áreas, tudo focado em inovação e tecnologia. Certo. Então os jogos foi relevante para eles. E foi interessante que... Israel é a capital do empreendedorismo hoje... É um país super pequeno... E que gera uma quantidade absurda de inovação... E de empresas novas... Os números deles são realmente muito absurdos... E uma coisa importante que eles frisaram bastante... É que... No Brasil existe algo... Que eles estranham muito na perspectiva da cultura deles... Que é... Pessoas... Okay. Amarem os negócios como, são, como se fossem filhos... Lá, lá é tipo... Que elas são dinheiro... Negócio é dinheiro... É, felicidade uhum. e, e família é, Meus amigos, etc Não é negócio, é negócio Tem a ver com dinheiro, não tá dando certo, fechou Aqui tem uma ligação que o cara tipo, Mesmo não entendendo sobre o empreendedorismo não, não entendendo como gerir algo Por amar Seja o criador, de jogo, o criador de jogos indie Ou qualquer outra área Ele mete as caras naquilo Sem ganhar dinheiro, continua fazendo Continua dando sangue e botando pra frente sim, sim. Aí, Isso só serviu pra me Lembrar é uma coisa que eu já sigo bastante, assim, pô, aqui no Brasil precisa mostrar pro pessoal as possibilidades, porque criatividade e aquele ar de amor ao negócio, amor ao produto, amor ao seu projeto, é muito grande já aqui. Sim, sim, com certeza.
0: É, algum tempo a gente nem pensava em criação de games no Brasil, né? Era uma coisa assim muito voltada para Estados Unidos e Japão e outros alguns grandes centros como o Canadá e o Ubisoft da França e tal. Mas aí nessa geração com a ascensão que a gente teve de jogos indie, de jogos mobile, né? E de game de browser, aí que esse mercado ele começou a se expandir aqui, né? Foi aí que começou a surgir o interesse do pessoal
2: Começou, a O dinheiro começa a aparecer gente interessada né? E é interessante que o pessoal tende a, a separar, assim, tipo Ah, o Brasil só faz jogos simples Porque o brasileiro não tem criatividade Não tem potência pra fazer um jogo AAA Mas, tipo, uhum. o início de todo o mercado É começar pela base dele É baixo investimento, tipo, o baixo investimento é Android, é iOS É web game, é Nesse sentido Sim, tipo.
0: sim e também porque é muito mais simples você desenvolver um jogo pra, pra mobile, né? Com Eu vi outro dia uma entrevista com um cara que ele é, ele é designer da Ubisoft ele trabalha no Splinter Cell e ele falava que quando ele trabalhava num estúdio pra jogos mobile ele desenvolvia um jogo por, por semana praticamente isso lá no começo e tal, quando eram os primeiros celulares né? hoje em dia é um pouquinho mais complexo que isso. Fiquei dois anos no projeto e já fui é enjoado dele, né? <risos> <risos> é. Mas a gente tem exemplos, né, cara, de estúdios brasileiros que estão dando muito certo. Se a gente pega, por exemplo, aquela Behold Studios, que fez o Knights of Pen and Paper, é um jogo que fez bastante sucesso em iOS e Android, vendeu muito bem, agora está chegando no Steam, e aí eles fizeram agora um novo projeto no Kickstarter, que é o Chroma Squad, que é um jogo baseado em Super Sentai, né, aqueles desenhos japoneses. Desenhos não, aqueles live-action japoneses estilo japonês, essas coisas. E eles atingiram a meta do Kickstarter muito rápido, assim, já bateram fácil a meta que
2: eles tinham. O pessoal da b é muito legal, porque o pessoal da b assim, eu conheço por histórias. Eu só até falar um pouco com o Saulo, que é, acho que quem gera tudo hoje lá, o Saulo Camarote. Camarote, não sei uhum. que eu não direito. Aí ele, eles são antigos aqui no Brasil São lá de Brasília, se eu não me engano E, estão tipo, na luta uhum. um tempão E agora fizeram um sucesso legal muito, muito grande mesmo Porque o que nessa P&P vendeu muito E fechar um Kickstarter uhum. é, tipo um, um apoio do público muito grande Achei, tipo, demais, sabe? O que fizer?
0: então realmente O pessoal tá começando a apoiar mais Isso é uma coisa bem legal
2: Cara,
3: e assim uh, uh, Você falou que você é gamer, uh, Game designer, né? Isso é, existem várias áreas, né cara Que o cara pode começar a entrar no mercado de games Não só com isso, tipo O cara pode programar, o cara pode fazer roteiro E como que Funciona isso assim, tipo Como que é mais fácil, mais difícil
0: É, se o cara tá pensando Ele pensa assim, eu quero trabalhar com games Ele decidiu isso da vida dele O que que ele tem de curso E o que que ele tem de profissão relacionada Que ele pode entrar nesse mercado
2: Cara, é, eu gosto muito De ver em quatro áreas Pra, na hora de se estudar, né? Eu vejo sempre programação, sonoplastia, design e arte. Dentro desses quatro, é, existe um mundo em cada, né? Uhum. No qual o artista pode ser artista 2D, artista 3D, pode ser é, modelador de efeitos especiais, modelador de cenário específico, cada um é um mundo. Uhum. Aí dentro do design tem o game designer, e tem o level design, tem o designer de personagem, tem o designer às vezes de só de puzzle, design de labirinto Por aí vai uhum. Aí acontece, pra entrar Em qualquer um desses quatro É bom seguir a área específica deles assim, O cara quer entrar na área de programação Vai fazer ciência da computação Vai fazer alguma coisa nessa, nesse estilo Certo O cara quer entrar em design Design é bem específico de jogos Eu indicaria uma, uma faculdade de, na área de jogos Caso não tenha alguma coisa Que se trabalhe com psicologia Experiência humana, esse tipo de coisa Certo Certo. na a plastia, com certeza, uma faculdade de música e coisa nesse sentido. Sim, claro. E para arte vai variar bastante, né? Porque vai ser, na arte 2D, vai ser uma, vai ser uma faculdade de artes plásticas. no arte 3D, não sei, um, alguns cursos de modelagem específico para fazer isso à mão e fazer num programa 3D, que é bom ter essas duas experiências.
0: Sim, entendi. É, então o leque é bem grande, né? Pelo que a gente tá vendo. É absurdamente multidisciplinar.
3: Uhum. Legal, legal. E assim, você acha que é, o Brasil hoje já tá preparado para abraçar essa galera toda aí que quer começar a trabalhar com isso, ou o negócio é ir para fora?
2: Eu diria que são dois mundos, o cara que é generalista e o cara que é especialista. Lá fora o mercado já tá montado, e as grandes empresas, principalmente, elas só querem especialistas, não querem alguém que vai conversar e sabe um pouco de tudo. Certo. Eles querem alguém que seja especialista. Sou especialista em 3D e de labirinto. Pá. Ah, você tem uma vaga é especialista nessa empresa aqui. Certo. Ah, sou designer tal, tal, tal. Sou artista YXZ. Uhum. Aí é, é legal pra lá. Aqui no Brasil já vai ser outro perfil totalmente diferente. Vai ser aquele cara que... Pô, sem um pouco de suplicidade, um pouco de empreendedorismo... Posso criar minha própria empresa aqui. Vou chamar um cara que sabe disso. Aí junta alguns saberes e completa. Legal. Aí são dois mundos diferentes. Que nós né? de... Ser empregado em uma grande empresa Ou ter sua própria empresa Os dois trazem dinheiro Mas os dois trabalham com um, um risco muito grande o, o pequeno empresário por si só É aquela onda variante de lucro O cara que vai buscar emprego lá fora Tem que estar tá treinando no foco Pô, vou aprender inglês, vou ficar ótimo nesse curso Preciso desse, desse curso, desse curso Aí gradativamente ele chega lá uhum. Não é difícil conseguir emprego lá fora Quanto parece, porque o pessoal lá de fora Pega muito brasileiro Olha só. E, claro, tem que estar tá especializado no que faz, tem que ser muito bom, especificamente em algo. E pra ir lá pra fora, tá em contato, claro, falando cliente inglês,
4: uhum.
2: tá em contato com esses fóruns grandes, postando seu trabalho, portfólios, tipo de coisa que chama muita atenção deles.
1: Sim,
0: sim.
1: Legal, cara. E aqui no Brasil, Thiago, como é que é o mercado de trabalho de games, assim? É, é muito restrito ainda ou surge vagas sempre, assim, Então
2: Cara, é tipo assim, em São Paulo o ecossistema já tá um pouco formado Você já tem aí umas 30 empresas, 30 e poucos Formalizadas com CNPJ, se não for mais já hoje Aí tem encontros num bar, que a galera se encontra Tem muitos eventos, que fica fluido Então tipo assim, muitas pessoas trabalharam em várias das empresas de amigos Pro lado aqui de Fortaleza, tem a gente que foi é primeiro e mais duas Então é um ecossistema muito mais fraco Trocar de emprego na área de jogos é muito difícil Certo mas em escala Brasil dá pra conseguir um emprego em uma empresa ou outra, mas acho que o melhor caso pros brasileiros é aquela de company mesmo. Você e seus amigos tem um focozinho, começar a trabalhar nesse foco. Uhum. Um jogo que vocês querem realmente criar e colocar própria. pra frente. A iniciativa própria é que é muito mais forte. Sim, sim. Aliás, a gente vê hoje em
0: dia vários jogos sendo desenvolvidos por uma pessoa só, né? Tá certo que o cara se mata pra fazer. Como foi o caso do Phil Fish, né, que fez o Fest e o Notch, que fez o Minecraft. E...
3: Mas, cara, olha o naipe desses caras, <risos> né?
0: <risos> Sim, o Phil Fish demorou seis anos pra desenvolver o jogo dele, e ele teve mais um programador que ajudou.
3: Não, tem o cara que desenvolveu o, o Unepic também, que ele demorou dois anos sozinho.
0: Dustin, Elision Tale também, o Tio The Moon, que a gente tava comentando antes da gravação, foi um cara só... Então é, dá pra ser meio que autossuficiente, né? A pessoa ela consegue se virar sozinha pra tentar fazer um jogo.
2: É, eu dá pra se virar assim, mas eu não realmente não indicaria isso pra ninguém, ó. Porque tipo assim, pode ser como o caso do Phil Fish, né? Ele ficou seis anos no projeto e, tipo, o peso que ficou na, no nome dele ficou muito grande, então ele sofre muito da indústria contra a pessoa física dele, né? É nem contra é. É, o jogo dele, o projeto dele. Ficou uma coisa, um link muito pessoal. Então acho perigoso essas coisas porque você investe seus sonhos sozinho. E se a tecnologia mudar, você se quebra. Se, e tá variando muito né, a tecnologia do... Android, do iOS, tecnologia da Hyundai, uhum. é muito variante, então passou uma moda, você acabou de lançar uma coisa fora de moda, você perde, tipo, dois anos de trabalho, imagina. Não é verdade.
3: Nossa, é complicado. No
2: um filme do Indie do... Game The Movie, uhum. você vê que a galera ali tá de coração e, alma. tipo, se não der certo, me mata uma coisa assim. Pois é. é. risco mesmo. Mas... <risos> Aliás,
0: é um filme que a gente indica. Nossa. Hein? Demais. Assistam. Se você pensa em trabalhar com desenvolvimento de jogos é obrigatório, assim, é é o Stanley
1: Kubrick <risos> que você precisa assistir é e aproveitando que estava falando do filme então, eu ia perguntar para o Thiago o seguinte existe literatura em português para quem quiser começar a entender esse mundo do desenvolvimento de jogos ou querer até se aprofundar mais em alguma, em alguma das áreas dele?
2: No, no Brasil tem algumas pessoas já escrevendo sobre os jogos mas é não... Sei lá, não conseguiria pegar ninguém que eu realmente... Ah, esse cara aqui vale muito a pena ouvir, porque ele já sabe bastante. Eu não consigo citar ninguém brasileiro com boa escrita já da indústria. Mas tem uma galera de várias faculdades aqui no Brasil pegando os grandes nomes da indústria americana e europeia, Traduzido. traduzindo e passando com um conteúdo uhum. muito massa. Então você vai achar o livro que eu gosto muito do Jesse Shell, você vai achar coisas muito legais, tipo da Jenny McGonigal, que é, um, que é realidade em jogo uhum. que não é especificamente como criar jogos, mas é uma visão de jogos aplicada à vida real do Jesse Shell é especificamente para games design certo. você vai achar livros de criação de personagens, vai achar livros de cada uma das áreas, tem um acervo já relevante, mas tipo não é muita coisa ainda não
0: cara, e por onde começar assim, falando disso qual que é uma melhor opção para começar a desenvolver
2: mobile, PC... Cara, essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência, eu diria que é o seguinte o que você tiver na mão se você, faz, se você tem habilidade com papel, se você tem habilidade com web, se você tem habilidade com iOS, Windows Phone, o que você dominar de tecnologia, diferente de qual seja começa a fazer seu jogo nela aí você apresenta para as pessoas e coleta feedback depois que você se preocupa com uma tecnologia como você vai vender isso em larga escala como vai ser esse modelo de negócio faz o jogo, erra, aprende, erra, aprende, erra, aprende. Faz a galera gostar de algo e você depois repassa ele na tecnologia que você quiser que as pessoas se interessam e começa a aparecer gente. Cara, eu sei programar nisso, posso te ajudar. Aí é... Essa tecnologia tá em alta ou tá em baixo. Não pensa nisso. Pensa em, tipo, fazer o jogo da maneira que puder e com... Um, um protótipo feito, você consegue já conversar com as pessoas, mostrar, e dá pra conseguir ou seja, investimentos que você precisa ou mais gente pra criar, ou publicidade inicial, e assim, por aí vai.
0: Deixa então eu te perguntar mais uma coisa, o cara ele tá cursando e ele tá, beleza ele já tem alguma expertise na área por onde ele começa a procurar trabalho?
2: Procurar trabalho ele tá com uma expertise ou ele... Busca aquela coisa do estudo indie mesmo. Uhum. Pô, já sei é uma coisa de jogos, sei criar o meu, vou juntar, me juntar com uma galera aqui que está interessada em criar jogos ou que eu posso motivar a criar jogos e criar junto. Uhum. Porque se o cara fez um curso uma faculdade ou qualquer coisa relacionada a jogos, naturalmente nasce o networking. Seja uma empresa que esteja nascendo, uma, uma empresa inicial, um grupo de estudo de jogos. Uhum. dá aqueles primeiros passos. Ou procurar na cidade mesmo, um grupo aí de, do local. Certo. Ele pode chegar, mostrar o que ele sabe, mostrar que ele pode ser útil para a equipe. Inicialmente, é, é, pode trabalhar com aquela coisa de tipo: ah, quanto jogo lucrar, a gente divide um pouco para cada. Certo. É muito difícil você achar a carteira assinada, a empresa fechada está sai contratando gente aqui. É só quem tá há muito tempo no mercado, tá com uma, um capital de dinheiro grande, por aí vai.
0: Certo, certo.
3: É, uma coisa, falando nisso, uma coisa que eu vejo bastante na indústria é que essa parte da indústria de games, ela trabalha muito com projeto, né? E, tipo, isso não passa uma certa insegurança. E, tipo, porra, eu tô fazendo um projeto agora, acabou o projeto, eu não sei se daqui seis meses eu tenho emprego, se eu não tenho emprego. Isso eu digo tanto no Brasil quanto lá fora, assim.
2: É, porque tipo assim, o cara vai entrar ou com um contrato assinado por tempo determinado, porque no final ele vai estar sem emprego, ou ele vai entrar como um fazendo alguns pedaços. Uhum. Mas se ele está nesses dois modelos, ele pode fazer isso com múltiplas empresas ao mesmo tempo, ou fazer contratos já agendados e coisas do gênero. Certo. Porque tem gente esperando coisas se fechar tipo, ah, o jogo X vai começar a partir de novembro. Ele já começa a achar a galera a partir de julho e já agendam para novembro, então ele começa a organizar a carteira dele. Mas pro estúdio indie, aquela coisa, o pessoal tá sempre com muitas ideias, muitos projetos em andamento. Então, basicamente, eles tem tudo organizado. E quando a equipe começa a se entender, fica difícil você tirar um da equipe, voltar a outro, substituir, porque é um laço muito próximo. É uma coisa, tipo, vários pais e mães criando um filho só.
0: Uhum. É necessário muito capital, assim, para começar a desenvolver um jogo?
2: Depende do de que jogo você tá querendo fazer. Você tá querendo fazer um jogo de mercado, um jogo com cliente específico, um jogo que é direito de, de outra pessoa uhum. assim, quero fazer uma coisa bem básica do começo que é uma ideia minha ah, tudo bem, tá querendo... aí pega umas referências de jogos, você tá pensando em World of Warcraft é, vai sair absurdamente caro <risos> você tá pensando <risos> em Super Meat Boy, ah, já tá bem próximo da realidade de investimento uhum. mas tipo, o capital principal da área de, de jogos é intelectual, basicamente você vai usar um computador e o resto é tudo conhecimento certo. então, esse conhecimento é caro quando você vai contratar gente mas quando você vai trabalhar com o que você aprendeu com um grupo de amigos ou uma empresa pequenininha tá fazendo, uhum. o capital mais caro já tá ali, que é a certo. galera dando sangue pensando sobre.
0: Sim, sim, entendi, entendi. No caso por específico de programação, que linguagem que o, o cara precisa aprender para começar a desenvolver um jogo? Qual que é a linguagem mais comum utilizada assim para fazer um jogo, por exemplo, de PC?
2: Cara, é muito usado no PC. Na verdade, é muito usado na industria de jogos hoje é usar engines e usar código nativo direto. Certo. Se fala muito em a ser mais é muito forte, C Sharp é muito forte no Microsoft e tal. Com hum. certeza, é muito forte. Mas é muito raro um jogo ser todo feito em código nativo, até onde eu tenho visto. Certo. Mas o que acontece? A principal preocupação é. Pô, eu vou fazer o jogo pra PS3. Ah não, eu quero fazer pra PS4, não, Xbox One, uhum. não, PC, É iOS, Android, a, a variação de linguagem é enorme. Ah não, eu uhum. quero fazer só PC, nunca vou pensar em multiplataforma. Aí ah, eu já faço, sei lá, pega a Unity ali e começo a trabalhar diretamente nela. Uhum. Porque, sei lá, caso no futuro queira expandir a plataforma, caso eu nunca queira, ah não, eu vou usar só. É HTML5, porque eu quero que funcione só no só em web mesmo. Não quero pensar em PS3, PS4, nem nada disso. Uhum. Aí o código, de, a linguagem de programação é absurdamente variante pela, pelo objetivo mesmo. Uhum. Não tem a melhor linguagem, a linguagem foco, a linguagem principal. E tem engines que são
0: gratuitas, não são? Pra o cara baixar e começar a desenvolver nela. Você vai encontrar
2: coisas tipo Unity, que é tem a versão free, a versão paga
0: uhum.
2: e a free já contempla muita coisa que a Unity é um forte pra caramba no mercado já,
4: certo. ela
2: ajuda muito os índios, e você vai encontrar coisas tipo a Construct que é uma linguagem que exporta é, principalmente pra HTML 5 uhum. tem um custo de comprar barato e um custo de ainda tem o free, que ela já é pra jogos mais simples, aí você consegue entender, pô, uma Construct da Sierra aqui, uma Unity já é de uma empresa com muito mais gente. Uhum. Então eu vou equivalendo a, a Engine, a necessidade.
3: A Engine, ela varia de acordo com o tipo de jogo que a pessoa tá querendo fazer. Não, também, com certeza, né? porque... Ou qualquer uma vale para todos os tipos de jogos, assim.
2: Não, é bem detalhado todo tipo de jogo que você quer fazer. Você pode usar um RPG Maker da vida para fazer um jogo e ele já é focado para uma necessidade. Uhum. Você vai fazer com a Construct, Legal. Ela já tem um ar HTML5 que já puxa ela, dá mais força pra plataforma, pra tower defense para pra coisa desse sentido. Certo. Claro, você pode criar outras coisas, mas o foco dela não é esse. A onde tem aquele ar mais 3D, como o nome dela? Unix 3D? Mas dá pra fazer jogo em DD, 2D forçando um pouco a barra, mas ela abrange mais pra fazer jogos 3D, o cálculo de física dela já é em 3D e por aí vai.
3: Legal. E assim, o lance que você falou de o cara quer desenvolver para Xbox ou pra PS3 e tal, teve muito nessa geração dos caras falando da dificuldade pra desenvolver de PS3. Era muito difícil mesmo ser manja dessa parte? Tipo, por que, que era tão diferente assim desenvolver pro PS3? Pro... é Porque
2: assim, o Xbox era mais fácil pela questão do XNA a Microsoft ser bem aberta pra indie e o PS3 já era mais fechado. Eles já tinham uma postura... Ah não, a gente, vai, a gente vai pegar um grupo restrito aqui que vai desenvolver Tem que comprar uma liberação que é cara pra caramba deles Eu não lembro agora se fechava nos 25, 20 mil dólares, coisa assim Pra começar a produzir pra eles
4: Nossa
2: Então é mais restrito uhum. No PS4 e no Xbox One, parece que as coisas estão mudando Eles querem pegar mais o mercado indie eles vão incentivar que a maior quantidade de pessoas é, possam é, produzir pra eles Sim. Até a linguagem de programação tá ficando mais ampla parece que eles vão fazer contrato para a Unity para liberar para a Unity que é um grande foco indie hoje, uhum. mas é só especulação por enquanto, né? não tem certeza de
0: nenhuma informação. Sabe? É a Sony, ela inclusive, ela falou que ela vai dar um kit de desenvolvimento para qualquer um que quiser desenvolver um jogo indie. Eles estão realmente muito abertos na, nessa próxima geração.
1: É, a, micro, a própria Microsoft também voltou é, atraso a, a questão de, de como é, publicar os jogos indie né, no, no Xbox One. E agora o próprio o próprio desenvolvedor pode ter esse acesso de publicar o jogo lá, né? Sim, sim. Algo, algo no estilo assim como ocorre hoje no, na, na, com a Apple ali no iOS, né? Tu tem uma conta lá e submete para ser, ser publicado o teu, o teu aplicativo, né?
0: É, a Microsoft ela, na geração quer dizer, na geração Xbox One que ia aparecer agora eles estavam restringindo, né? A publicação de jogos indie e ela ia ser mais ou menos como acontece nessa geração que o cara ele não pode se autopublicar. ele Isso, teria que ter uma publicadora. Que... Isso, ele ia ter que ter um publisher por trás dele, nem que fosse a própria Microsoft. Mas aí a Sony falou, não, a gente vai abrir o nosso console para quem quiser desenvolver, e você quer é, tem o seu jogo pronto, pode publicar à vontade, não precisa de publisher. E a Microsoft ela foi muito criticada por essa postura dela, até que ela resolveu voltar atrás, né? e aí ela também liberou agora e está cada vez mais amigável em relação aos índios também.
2: e essa mudança de postura da Microsoft foi pesada, foi tipo é, destaque na indústria o tempo todo só o universo Microsoft, só o universo Microsoft uhum. eu estou curioso para ver quem vai ganhar o... ah 60% de vendas, 70% de vendas que alguém chega a isso eu estou muito confiante agora no PS, PS4 a questão da parceria que eles fizeram na verdade da compra que eles fizeram do Gaikai que vocês estão a par mas a questão do uhum. do trabalhar muito para nuvem e o Gaikai que eu já usava tava começando a, a aprender a usar na verdade, porque o, um game designer que trabalhou na produção do Gaikai era um cara que eu gostava muito então tipo seguindo alguns livros e o pessoal citando ele eu achei o game designer, quando eu achei o game designer ele tava criando uma plataforma em cloud uhum. aí, legal, plataforma legal e tal e de repente, ah, Sony comprou eles fecharam tudo do serviço que eles tinham e estão fazendo uma puta parceria gigantesca para fazer um cloud realmente muito relevante. Então, tipo, estou ansioso para ver qual vai ser a poder Sony aí dentro. Quer dizer, dinheiro Sony aí dentro. Eles vão usar pra fazer streaming de jogos de PS3, né? É, é a que começa cheguei. da Sony
1: é que todos to, to, uh, os jogos da PS3 vão estar disponíveis no Gaikai, mas isso é pra, pra ano que vem, final do ano que vem, só. E eu acho que isso no estudo, Brasil
0: né? vai ser muito complicado por causa da nossa conexão maravilhosa. Aqui, né? É verdade. É verdade.
3: É uma coisa que até, é, é, tipo, cada vez mais a gente tem aí jogos usando online... Remote play usando Wi-Fi e Gaikai e tudo esse tipo de coisa e a nossa internet Sim.
0: não aumenta, né? Isso é bem complicado.
3: Isso, isso é bem complicado para a indústria de games aqui
2: no Brasil, vocês Sim. não acham? Eu acho. É realmente muito complicado, é um tanto grande né, tecnológico.
0: Aliás, por exemplo, eles mostraram agora na Gamescom é, o remote play do Vita com o Assassin's Creed 4 no, no, no PS4, né? Eu tenho um Vita. E ele tem remote play, por exemplo, com o God of War Collection. É um lixo, cara. É simplesmente injogável. Não dá. Não dá. E assim, não é uma internet lenta, hein? A gente testou numa internet de
1: 10 mega. É, tá, mas o remote play não. O remote play não tem nada a ver com internet, porque ele é local ali. É ele conversando com,
0: não, com é, o. Não, é por internet. Não, não é não. É por internet. O remote Pô, play né, é certeza. por wi-fi, exatamente. Você tem que estar tá conectado na internet e aí o que que acontece o, o, o servidor da Sony lá ele streama o jogo no seu Vita ele tá passando um vídeo na realidade né e para isso funcionar ele tem que ter uma internet muito boa porque senão o lag é absurdo a conexão fica aquela coisa instável não dá pra jogar né? muito bizarro
3: Cara, e assim, Thiago, você falou que você, hoje você trabalha numa empresa que você fundou, certo? Isso. E como que foi fundar uma empresa de games, assim, essa realização aí? Ajudando é o seu sonho de uma galera. Conta isso daí pra nós, velho.
0: Seu pai te xingou
2: quando você falou, vou trabalhar com games? Cara, isso é uma luta gigantesca, ó. Porque é o seguinte, <risos> o primeiro passo é entrar na faculdade uhum. de jogos. Já quebrou todo o respeito. <risos> aí todo tô... A maioria dos pais vão falar, não, você tem que fazer direito, tem que fazer medicina. Uhum. Não, tem que usar o que futuro, etc. Um monte de gente saiu durante o curso porque os pais botaram muita pressão pra eles sair saírem, coisa do gênero. Então, o preconceito ainda é muito alto na área. Uhum. Tipo, no meu caso, foi mais simples, porque a minha mãe sempre apoiou muito. Minha mãe é toda louca, tatuada, zoada. <risos> Aí, é, foi mais fácil para mim, a questão do eu entrar na faculdade. Uhum. Aí, durante o curso, a gente tinha muita necessidade de profissionais que possam passar para a experiência da criação de jogos por ter pass... por ter criado vários jogos porque todos os nossos professores não criaram jogos hum. pelo menos a maioria deles não era sempre limitante e com o passar do tempo o pessoal ia é, indo para na faculdade ia trabalhar ah o pessoal que sabia programar ia para empresa de software o pessoal que era bom escrever ia para empresa de publicidade o pessoal que era bom em música ia tocar em banda ou ia fazer efeitos na plastia para teaser para publicidade mesmo uhum e o pessoal que sabia desenhar ia fazer folder, ia trabalhar para agência, ia fazer frila de, de pintura de muro e quadros, etc o Coitado. trabalho de design de gráfico mesmo <risos> eu sou aí, designer <risos> aí eu sou programador <risos> certo. aí foi sempre muito frustrante, porque todo mundo que estudava jogos, esquecia a parte de jogos e ia fazer uma habilidade que conseguiu aprender, porque faz parte da área, né? É, aí é, quando iniciou da faculdade quer dizer, no final da faculdade, falou eu tava fazendo um jogo sozinho, assim, tipo, que eu queria, uma ideia que eu queria, já pensando em mercado, como uhum. game designer. Mas eu não tinha muitas habilidades de programação e nem de arte. Sabia enrolar, mas fazer algo bem relevante, não. Aí eu, eu chamei um amigo meu que era programador, pra ele fazer a parte de programação, a gente vender pra um... na época era um jogo de sushi, pra vender pra um sushi que tinha a próxima faculdade, uhum. como um advergame, game, coisa assim. Aí ele pediu pra eu chamar um outro amigo, no, é, no caso, esse, meu amigo foi o Italo, ele quis chamar o Breno. Tava trabalhando com ele numa empresa de software na né? época. Ele chamou, é, a gente apresentou, é, conversou, apresentou as ideias e tal. E começou a fazer esse joguinho.
4: Uhum.
2: A gente acabou se encontrando lá na faculdade, lá no laboratório, fazendo esse joguinho. E nosso, o nosso link foi muito fácil. A gente conseguiu desenvolver rápido, trabalhar em equipe legal. Coisa que durante a faculdade a gente fez várias equipes. E várias vezes o pessoal queria fazer Lineage 2 pra começar. Certo. O pessoal queria é, começar a ficar rico no primeiro ano. Pessoal sabe Uma coisa bem louca Tipo, quando eles gente nós três Acabou dando muito certo
4: uhum.
2: Então a gente tá fazendo Esse jogo sushi Nesse meio tempo Apareceu um edital Da Secretaria de Cultura uhum. A gente, cara Esse edital não é Pra jogos Mas Tá como arte digital aqui Tá incluso interatividade digital Acho que a gente pode Jogar jogos Botar jogos pra eles E ver se rola Check. A gente, vai fazer o projetozinho Escrever todo o projetozinho no, no, no padrão deles Tentando seguir o game designer Que eu aprendi e o padrão do, da Secretaria de Cultura. Certo. Aí nisso a gente conseguiu escrever o um projeto e, pá. Parabéns, vocês ganharam, a gente ganhou 20 mil reais. Gente. Bom, tô tão <risos> a gente. Pronto, tamo rico. Nem acabou a faculdade, ganhou 20 mil reais, a gente pode gastar esse dinheiro, sei lá carros novos e
3: <risos> Eu vou comprar uma casa,
0: um apartamento, pronto.
3: Mas e, o projeto saiu? Ele foi, vocês colocaram, saiu do papel e foi virou um projeto mesmo?
2: Sim, sim. A gente começou, pra, o que a gente fez? Pra adequar a Secretaria de cultura, a gente pegou esse jogo de sushi e fez voltado a culinária do Nordeste. Uhum. Você chamou sushi em de dois, em carne de sol e comidas típicas de todo o Nordeste, estudando cada estado e fazendo, né? Certo. A gente fez joguinhos simples de, de juntar os ingredientes arroz, feijão e queijo faz isso, faz o banho, etc e isso trouxe um valor legal pra gente trouxe um nome legal que a gente pode botar no, no nosso nome, né? Uhum. Ah, a gente foi patrocinado pela Prefeitura, a gente tá criando jogos aqui em Fortaleza, aí pronto enlouqueceu o nosso de mídia, negócio de muita gente querendo trabalhar com a gente uhum. e tipo... A gente pegou esse dinheiro, investiu na gente mesmo e começou a gastar. Não durou nem um mês esse dinheiro. <risos> Mas era óbvio, né? <risos> e tipo, a gente investiu tudo no sentido de comprar coisas úteis pra gente criar jogos. Então, basicamente, todo o dinheiro foi pra empresa, entre aspas,
4: né? Uhum.
2: Foi aquela coisa de ah, vamos comprar uma cadeira pra gente poder ficar sentado confortável o dia inteiro. Botar um ar-condicionado pra gente não ficar mais no... Na época, a gente tava no quarto do meu irmão que ele prestou que ele saiu do quarto, parou também no quarto dele, pra gente poder fazer a empresa, né? Nossas reuniões.
3: Certo. Ou seja, os 20 mil foi no ar-condicionado, a cadeira e um computador.
2: É, foi tipo, assim, <risos> foi em seis cadeiras, mesas, ar-condicionado, alguns computadores, notebook, essas coisas todas, viu? Uhum. E como é da é, Secretaria de Cultura né, pra Prefeitura, então, tipo, tudo demorou muito pra a gente receber o primeiro, acho que foi 16 mil, mas demorou três meses pra chegar e a gente já tinha se enrolado em conta, sabe? Aí a outra a outra parte foi lá pros quatro mil que faltava, demorou mais oito meses para chegar, então tipo <risos> a gente se enrolou todo no começo. E, tipo uhum. a gente aprendeu a ser criador de jogos, isso não para gente a ser empreendedor, uhum. administrador, fazer esses contatos com o governo, fazer contato com a prefeitura, uhum. sair na junta comercial com isso, é, declarar tal imposto, a gente não sabia nada disso, então a gente foi levando só tapa na cara assim para aprender as coisas. De direita, apenas coisas de empresa, de aluguel, de por aí vai. Então hum. foram muitas lutas. E logo depois desse valor, a gente quis alugar uma casa pra gente botar a nossa equipe, porque a gente já ficou, como muito a gente se interessou, a gente virou uma equipe de umas sete pessoas já. Certo. É, quatro sócios e três pessoas que queriam vir trabalhar com a gente. Uhum. Aí a gente foi visitando os locais pra conhecer as casas, calcular valores, esse tipo de coisa. E todo lugar que a gente visitava. a ah, vão ter é uma linha de telefone da gente... Pra gente poder receber ligação e se tratar como empresa, né? Uhum. Aí a gente vai na e nessas coisas... Vocês conseguem pagar isso? Vocês são o quê? Tatuadores? Uma banda? <risos> tenho certeza que vocês não são drogados, né? Não são traficantes, né? Não, é realmente uma empresa... A gente tá montando, a gente tá no início. A gente vai alugar... Toda vez que a gente alugar uma casa, um local... Os vizinhos chegavam, ah não, eles vão usar droga aqui, não deixa eles alugarem não. Eu bloqueava a nossa locação. Nossa,
3: que coisa. Pedido
2: pro cara, não, esses caras vão fazer muito barulho aqui, vão ficar tocando música alta A gente é uma empresa de jovens. Ou seja, existe até um
3: preconceito em cima Pô. disso.
2: Tipo, só pela nossa cara, que todo mundo é jovem. Eu tenho um piercing na boca, tenho, o meu outro sócio também tem piercing, o outro tem cabelo comprido. Aí matou a gente.
0: <risos> Pronto, né? Aliás, pegando o gancho disso, cara, falando dessas dificuldades, né? Quais são as dificuldades que um cara que trabalha com games ele vai enfrentar? Você já falou, por exemplo, da resistência dos pais e desse tipo de preconceito da galera. Mas, é, por exemplo, você não acha que existe ainda uma resistência do próprio público daqui em relação a jogos nacionais, por exemplo?
2: Ah, com certeza existe. Você pode ir nos comentários de todas as empresas indies do Brasil, uhum. dos jogos deles, né? E vai ver sempre o pessoal falando, ah, jogo de brasileiro é uma merda, jogo de brasileiro você faz essas porcarias em 8-bits, você faz essas porcarias de gráfico ruim, eu vou jogar é Nizam, filó, é? Eu vou jogar é Call of Uhum. Porque o pessoal não tem essa noção do que é um Índio, do que é um AAA, quais são os diferenciais em termos de mecânica, em termos de inovação e etc.
0: É, isso é muito triste, né?
2: É triste,
3: né? Porque a galera às vezes se prende com o jogo que é 3D e lindo e tal, mas esquece que às vezes esse jogo 3D é uma porcaria, que só tem os gráficos de legal. Hum. E o jogo é muito mais do que isso, né, cara? Tipo, acho que você pode falar até melhor que a gente: o jogo não é só gráfico, né? Ah,
2: com certeza, aqui no Brasil aconteceu muita coisa bizarra de várias empresas de publicidade, empresa que trabalha com 3D e animação, querer virar empresa de jogos. Criaram cada cagada que matou muita empresa. É, isso é complicado também, né? E é engraçado, porque lá fora tem uma crise do pessoal saindo das grandes empresas, porque elas estão patéticas em criação, pulando pra empresas índices. Você vê o caso da é, 22 Two Kans, que é do Peter do, Molinex. Do Peter Molinex. Sim. Sim. Ele sai da, da Lionhead e pula para criar a própria empresa. Sim. Você vê esses casos do Tim né, que tem a Double Fine e pediu dinheiro para não ficar dependente de uma publicadora que vai fazer fazer uma coisa padronizada poder criar é. com a, a mentalidade dele, que ele usou em jogos bem antigos dele, que fez um sucesso absurdo. É. E tem o Brian Fargo também com o mesmo caso, que ele queria criar os jogos dele de novo, o estilo dele. Mas como a indústria não gosta de errar, fica muito segmentado no padrão. Vocês vão ver, tipo assim, FPS né, em 3D. Cada vez abusando mais da placa de vídeo, é basicamente um 70% do mercado, assim. Com
0: certeza.
3: Mas, assim, tem um ponto, né, cara? Que eu acho... É, hoje, foi Europa os Estados Unidos, assim, viajando até um pouco, estão um pouco incrível, né Você tem um investimento, uma quantidade de dinheiro lá que... Não é tanto quanto tinha antigamente E você vê o Brasil que é um país assim Com bastante mente aí Empreendedora Você vê cada vez mais a galera falando de startup Por que, que você acha que ainda não surgiu Uma empresa grande de games brasileira Capaz de fazer triple Assim, nervosas, assim Tipo, uma não uma Ubisoft, vai Mas uma Activision, sei lá Uma empresa grande brasileira Que lance jogos, assim, grandes assim. Por que, que você acha que não surgiu ainda Uma coisa assim?
2: Cara, aqui no Brasil, uma empresa muito rica, que já tá com uma equipe massa, é a Hoplon, que tá criando jogos em 3D e tem realmente jogos MMORPG, ele tem um investimento gigante, tem jogos bem mais produzidos. Uhum. É, eu acho que é um caso realmente gigantesco aqui do Brasil, mas é, eu não acho que tem acontecido pela questão de você, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É. Você pega a Blizzard assim Mas você pensa A Blizzard é uma gigante Ela não precisa de tanto dinheiro Ela é um sucesso que cresceu assim. Precisa Mas tipo A Blizzard trabalha era, era né Se comprou de volta agora É da Vivendi a Vivendi é uma porra É, um, é uma quantidade enorme de empresas Com capital de giro Absurdamente gigante para investir nessas empresas Até o jogo lançar Até o jogo fazer sucesso Até o jogo rodar Sim. Então tipo é uma quantidade muito absurda de dinheiro. Não é uma coisa, tipo assim, um cara rico quer fazer. Tem que ser um, um equibatista da vida. Não, vou gastar aqui uma fortuna.
1: Não, não, o equibatista não pode mais. <risos>
0: agora ele tá fazendo o jogo pra iOS. Agora
1: não, não rola mais AAA. É, mas é verdade, porque o, o, os orçamentos desses jogos AAA são muito altos mesmo, né? Eles são equivalem, uns uns... É, rivalizando com orçamentos de filmes de Hollywood, assim, por exemplo, né? Uhum. E, e, e pra recuperar essa grana toda aí, é complicado, né? O jogo tem que fazer, tem que fazer sucesso mesmo, senão é, é quase um prejuízo certo, né? Muito arriscado pra empresa.
2: Aí você tem, tipo assim, você tem que ter um investidor com mentalidade pra isso. Imagina você contratar uma equipe de 400, 500 brasileiros com um cronograma fechado pra fazer um jogo. Tipo, no Brasil são muito poucas faculdades e cursos e profissionais experientes, porque 10, 15 anos na área de jogos tem quase ninguém, sabe? Uhum. Aí lá fora você pega a Alemanha Pô, o pessoal já não chama jogos de inovação né? lá, jogos já são nasci já existindo empresas de jogos aqui, então é outro sentimento, é outra experiência com questão de prazo, questão de noção de valores e tudo, você chega para qualquer empresa indie ah, não se tem aqui agora 45 milhões pra fazer um jogo, não tem, ninguém tem noção aqui que quer é trabalhar com 45 milhões de dólares é
0: verdade, mesmo você vê o caso da Double Fine né? que eles fizeram um kickstarter lá o Kickstarter mais bem sucedido que teve, que eles pediram acho que 400 mil e arrecadaram 2 milhões e mesmo com esses 2 milhões, faltou dinheiro porque eles tinham aquela grana na mão e eles fizeram um projeto tão grande que no final não sobrou dinheiro para terminar o projeto, agora eles estão fazendo uma remendada aí que é liberar o jogo que é o Broken Age em né? Early Access no Steam para ver se eles conseguem arrecadar mais grana e eles terminam o jogo. Então, é, realmente, os caras não sabem o que fazer com muita grana. Né? Foi uma puta
3: falha de planejamento, né? Cara? Foi. Verdade. Faltou, faltou um Product counter aí, um é.
0: Product um manager decente aí. O próprio Tim Schaefer ele já assumiu a culpa do... Já assumiu o BO, né? Falou que a culpa é <risos> dele, e tudo mais. Mas é, eles estão tentando fazer a melhor alternativa possível, porque, realmente, Faltou planejamento.
2: Aí eu fico imaginando, tipo, você pede pra um cara aqui no... Um investidor anjo do Brasil, uma coisa desse gênero, você fala com um cara de 30 mil, 40 mil reais, aí você vai chegar numa Venture Capital, você vai pedir valores mais altos, 1 um a 4 milhões, aí tipo, ah, pro meu jogo aqui eu preciso de 7 milhões, você vai começar a assustar, tipo,
4: você
2: é quem, você tem 20 e poucos anos, um piercing na boca, tá falando que vai pedir 7 milhões e vai me trazer mais que isso uma
0: tecnologia que eu nem conheço direito tipo assim, meu filho joga Pô, com certeza, e outra é né é, Não, é um investimento arriscado, porque não existe garantia nenhuma que esse dinheiro vai retornar se o jogo for um é. fracasso meu filho, um abraço é você perdeu esse dinheiro
3: um puta exemplo disso aí foi o Tomb Raider né cara, que os caras é um AAA, os caras lançaram o jogo, o jogo vendeu 4 milhões e meio e não atingiu a meta que eles pois queriam é.
1: como assim né o Resident Evil 6 também, mesma coisa com o Capcom, né? Eles Sim. esperavam uma, uma coisa e, e vendeu bastante até o Resident Evil 6, mas não é o que esperavam, então prejuízo pra eles. Né?
0: E, por exemplo, você pega aquela franquia nova que é o Remember Me, né? Foi um fracasso retumbante, assim, vendeu coisa de 100 mil, 200 mil cópias. Você imaginar o tanto que eles gastaram, porque o jogo ele é extremamente detalhado, assim, é um AAA, de grande orçamento. E foi o primeiro jogo da empresa, né cara? Sim, eles tomaram um prejuízo absurdo, assim, é, é triste até de pensar. O jogo tá
2: muito, muito bem, fina bem finalizado, bem detalhadozinho e eu, eu estranhei até ter sido um fracasso uma questão de experiência mesmo com a experiência do usuário e tal. Eu vi muita gente se perdendo na como usar as skills, como usar os golpes que talvez um tutorial uma, é, muito amplo ou uma variação grande de ficar de movimentos
0: para fazer a ação que você quer. É, eu acho que o caso desse jogo foi que ele não chamou a atenção, sabe? Porque você pensar é o pior cenário que existe para uma produtora é o jogo dela ser passa batido assim, ser ser recebido de forma morna. Você pega, por exemplo, um, o Alien: Colonial Marines que sofreu um bombardeio de críticas, mas eu garanto que ele vendeu melhor que o Remember Me. Porque. Eu comprei na praia. Né? <risos> Não lembra dessa merda desse jogo. <risos> Mas é. Por mais que o jogo seja criticado, eu acho que é pior ainda ele ter aquela reação morna, sabe? O cara chegar e olhar e falar, ah, beleza, sabe? Jogo mediano. Ninguém vai querer jogar esse jogo.
2: O Fish conseguiu, acho que vender muito por causa da do... publicidade que envolveu a pessoa dele. Sem a menor dúvida. Porque
0: ninguém imaginava direito o que, que era o Fez, né, até o jogo sair O pessoal achava que era só aquele joguinho 2D no mundo 3D Mas ninguém imaginava que o jogo ia ter o tanto de, de coisa que ele tem, né é, Ele tem um jogo por trás do jogo, um negócio assim, absurdo assim
3: E aí, Thiago, você comentou o lance, tipo, do tutorial e tal, do Remember Me, mas o é, que, que você acha que hoje, tipo, a gente teve uma mudança, assim, de algumas gerações pra cá, da forma de se jogar videogame, da forma de se pensar videogame. E você acha que, tipo, se perdeu muito? Porque você acha que os jogos... Tem muita gente que fala que hoje os jogos estão muito fáceis. Você acha que isso é real? O que, que você acha disso daí?
2: Cara, acho que os jogos hoje tem uma variação maior de público alto, uma variação maior de estilo de jogo. Você vai pegar um Sid Civiliza um Meier Civilization, não é um jogo pra qualquer um. Uhum. Nunca vai ser pop da mídia. Vai ser da crítica, mas nunca o jogo fácil que todo mundo vai jogar. Sim. Você vai ser pegar um Dota da vida que é complexo, mas abraça um grande público, ah, já vai ter outra linguagem. Aí você vai pegar, tipo, um Don't Star, um ba de Ásia, que tem um ar mais simples, você vai chegar, aprender a jogar ali, ah, e vai conseguir seu públicozinho. E essa questão da dificuldade, vão ter jogos muito fáceis, vão ter jogos muito difíceis, mas o mercado antigo eu chamaria de não melhor, porque era mais difícil assim, porque eles não sabiam direito como lidar com o público, eles chutaram algumas coisas e aquilo um padrão, porque não tinha nada antes nem depois, não tinha nada... Palpável pra chamar de melhor ou pior. Uhum. Agora a gente tem um comparativo. Ah não. Principalmente as pessoas mais velhas. Na minha época era bom. Coisa de velha, assim. Sim, sim, Eu acho que os jogos <risos> se adaptaram ao público deles. Aí criou variações. Acho que tem, eu não sei o nome da medição, mas tem uma variação aí que conta jogos de nível de dificuldade 1 a 5. No qual é. Não é nem dificuldade, complexidade, né? essa questão que eu falei do Sid Civilization pro Dota, pro Super Meat Boy, pro Dojo Defenders é público diferente é complexidade diferente é, diferente é diferente de trabalhar com uma idade de público um, um cara hardcore, um cara midcore, um cara... por aí vai, eu não acho que perdeu-se nada, eu acho que se adaptou perdeu. aos públicos da época sim
3: e assim, né, os índios têm resgatado um pouco isso, né? Porque você vê que nem aquele de Cranberry... É Cranberry Kingdom, não lembro exatamente Cloud o nome. Cranberry
0: Kingdom. Saiu, pô.
3: Isso. Cara, eu vi um trailer daquele é um jogo...
0: velho. Esse jogo é um absurdo. Não dá pra
3: jogar aquilo, cara. Eu não joguei ainda, mas eu achei absurdo. Que que... É, é
1: impossível jogar aquilo.
0: É... De, Super Meat Boy é jogo de criança. Tá? Essa coisa no de dificuldade Cloud
1: nos jogos, eu acho que renderia <risos> até um, um, um podcast... <risos> todo ele só a respeito é. disso né mas eu, eu, eu acredito Sim. que muito da, da dificuldade de ter caído no, com esse tempo aí, é que hoje os jogos estão muito mais focados em contar a história e ninguém quer ser impedido de terminar a história do jogo, sabe, então eles têm que botar um modo de que fácil do cara poder, ah, pelo menos o cara concluir a história pra entender o que aconteceu no final, né eu, eu acho a explicação muito bem disso aí, sabe dessa coisa de ter uma história mais no jogo né?
0: eu conheço gamers hardcore que jogam no Easy por quê? Porque ele está interessado na história e não na jogabilidade.
1: Exatamente.
2: Mas, eu, tipo assim, em certo aspecto eu não gosto de admitir, mas eu acho que jogos é uma indústria. Jogos têm ouvido de dinheiro. Sim. Logo, se as pessoas se sentirem bem jogando, elas vão continuar comprando. Então você vai encontrar várias empresas que têm, tipo, um facilitador imenso para você continuar jogando o jogo deles de maneira viciante. Tipo assim, você ficar. Quando o jogo tá difícil, ele facilita para você sempre estar tá ganhando. Então, tipo, talvez o dinheiro tenha movido as coisas um pouco pro lado errado em alguns alguns é, públicos alvo Sim. Tipo, eu fico pensando nesse caso de Fazenda Feliz, é, é, se alguém mais no Facebook. Certo. Mas sim, que eles trabalham muito com a coisa do spam, do cara ficar muito ativo, do cara compartilhar muito com os amigos dele. Então eles se preocupam com a taxa de minutos que o cara passa no jogo Então gente tem que se preocupar em facilitar o para ele sentir que ele tá vencendo na vida E dificultar na hora certa Manter ele na, na curva do flow uhum. porque aí é, é que Vai ser uma coisa tipo assim Entre frustração e ansiedade existe o flow onde o cara vai tá sentindo prazer no jogo Aí sempre quando cair para dificuldade demais Ficar frustrado ou ficar fácil demais ou Ficar ansioso vai estragar o jogo Então um estudo ali do flow é uma coisa pesada E muitas vezes deve ser ligado diretamente A dinheiro, lucro, lucro, lucro Então o jogo tem que ficar mais fácil À medida que o cara jogar mal Então tipo, o jogo é nível do cara Certo, certo
0: Mais uma coisa relacionada à dificuldade Resgatando um pouquinho disso O trabalho no desenvolvimento De um jogo Ele é exaustivo demais Ou ok? É exaustivo demais <risos>
2: Primeiro, vai juntar quatro mentalidades totalmente diferentes. Esse negócio multidisciplinar é tipo todos os quatro que eu citei, da arte, design, Soplastic e programação, tem cérebros diferentes. Uhum. Então eles têm experiências de vida diferentes e visualizam as de forma diferente. O programador tende a ser mais analítico, o designer tende a ser mais é, open mind, mais aberto a... A escrita, a poesia, esse tipo de coisa. O cineplasia tem outra visão. O artista tem aquela coisa bem do visual. Cada um considera a arte mais, a, a área mais importante que a outra. E quer botar um pouco de si no jogo. Então, só pegar esses quatro e unir eles em um objetivo em comum... Já é tipo, muito suor, saca, Pra conseguir andar no caminho certo. Isso. Então, é... Fora as especialidades de cada área, né? Que já é um mundo de livros, um mundo de estudo... Seja programação, arte, design ou samplestia... Uhum. Mas linkar as quatro ainda... Que cada um lê um autor um livro... Que nunca é o mesmo... Então fica tipo... Visões de mundo absolutamente diferentes, tá? Sim. Sangue. A gente falou
0: bastante aqui de desenvolvimento e tal... Mas é, você trabalha também com uma outra área, né? Relacionada a games é o caso do Ludo Design, né? Do, do Gamification. Explica pra gente um pouco o que, que é isso.
2: O que acontece? É, eu como gosto muito da parte de, de game design específico e isso é um pouco mais difícil de trabalhar no Brasil ainda, é uma linguagem muito estranha. No Brasil você chamou de designer, o cara é designer gráfico. Uhum. Não existe designer, designer gráfico. Tipo, eu não desenho nada. Uhum. <risos> Mas que o desenho fluxograma e planta baixa. Já existe essa confusão. Então, eu criei o Ludo design como uma maneira de tentar passar um pouco da minha experiência como desenvolvedor, principalmente focado na área do lúdico, a área do, da experiência humana, na área da psicologia, sociologia, uhum. para focar muito no game design em si. Pra tentar repassar isso.
4: Sim.
2: Aí, eu criei esse site. E na, na mesma época, quer dizer, um pouco antes Eu tava estudando gamificação uhum. Que é basicamente pegar conceitos de jogos e aplicar Qualquer coisa na, na realidade vai engajar pessoas em algum objetivo uhum. Então meio que unir os dois Como o gamification trabalha muito com a psicologia humana Experiência humana e é muito foco No game designer, é muito comum O game designer trabalhar com um gamificador Ou ser um gamificador Aí eu, pô vou fazer eu estudei isso gostei fiz um curso com a universidade da pensilvânia à distância
4: uhum.
2: me especializei bastante nisso e comecei a fazer consultoria em gamification Joia. então eu fiz pro, pro pessoal do, do Alvanista. Uhum. Não sei se vocês conhecem a rede social de jogos sim, sim, sim. Sim.
0: a gente tem perfil lá que a gente passa tá.
2: aí, eu fiz toda a parte de gamificação de lá aí é estou fazendo agora do logovia que é uma é uma outra startup voltada à criação de logos eu peguei essa área, o meu conhecimento de jogos e comecei a aplicar na vida real de outras, de outras empresas, de outras realidades. Mas isso, igualmente, é que fizer, né? absurdamente difícil de se ensinar no Brasil. Certo. Então, quem compra isso de mim hoje é startups inovadoras, uhum. empresas com uma mente muito aberta, com capital de investimento separado. assim O nosso marketing é muito importante, o uhum. nosso engajamento do usuário é muito importante. Essas empresas estão... À frente do estilo do Brasil de se trabalhar. Certo. Então normalmente são startups com jovens. Então você vai ver o logo V, o Vanista, talvez vocês conheçam o Vitrola, que é uma outra startup voltada a você chegar numa. chegar num bar, para assim você escolher a sua própria música pelo iPhone. Certo. E por aí vai. Quem tá se interessando muito é essa galera. Uhum. Aí o design foi isso, uma maneira de eu expor meu perfil profissional e liberar artigo que eu gosto. Que eu gosto de escrever mesmo sobre game design. E era de jogos pra galera, então, como eu dou muita palestra, muito workshop, eu quis escrever isso e deixar no site. E foi legal o feedback, porque eu postei lá, postei no, no IDDB, postei com o pessoal da Construct mesmo da Engine. Certo. E nesse site, e eu tive um feedback muito legal do exterior. Joy. Porque lá já é muito relevante, então, tipo assim, uma... Oito textos somados aqui no Brasil, eu conseguia 15 mil visitas.
4: Uhum.
2: Um texto sozinho, em inglês, eu conseguia 25 mil. Sem propaganda, sem marketing, sem nada. Certo.
0: Faz tipo, toda a diferença,
2: o, né? O interesse lá é muito mais alto, sabe? Uhum. Aí, eu, com o tempo, eu fui vendo que o pessoal gostou e começou a traduzir meus textos.
0: Massa.
2: Aí, então, eu tenho, tipo fiz um textozinho. Tudo isso baseado em livros da minha experiência que eu tive em produzindo. E lendo o livro da galera realmente top de linha. Uhum. Nada só meu. Certo. Eu sou muito, muito pouco experiente pra falar sobre isso ainda, eu acho. Certo, entendi. Aí, aí tipo assim, um artigo que eu fiz. Eu fiz seis passos pra jogar a mente de um jogador. Seis coisas que mexem com o emocional dele, mexem com o intrínseco dele. Aí eu fui ver, tinham traduzido para inglês, para francês, para italiano, para tcheco, para chinês mandarim, para russo e para espanhol. Nossa, aí, caramba! Que massa, galera! Tipo, obrigado, assim, me senti muito, muito relevante, sabe? E tipo, que tcheco, chinês mandarim, mano. Tipo, alguém se importa realmente com o meu nível de escrita aqui? Na China? E, tipo, a procura lá fora é alta. Então, tem texto em turco, tem texto em francês. Aí tentei organizar e postar no blog... Principalmente pro pessoal brasileiro, para é incentivar a galera, mas também deixando outras línguas para quem tiver interesse, tá de fora, vir conversar e tal. Eu fico super feliz de estar conversando sobre os temas.
0: Certo. E essa história de gamification, cara, eu achei isso muito interessante, assim. Porque, é, como você falou, aquela coisa de aplicar conceito de jogos em coisas cotidianas. O exemplo mais legal que eu vi disso foi um joguinho aí chamado Zombies Run, lançado para iOS e para Android. Você provavelmente deve conhecer. Eu tava lendo sobre esse jogo, assim, eu achei muito interessante. O que, que ele faz? Basicamente, o conceito do jogo, ele é um mundo pós-apocalíptico, né? É infestado por zumbis, até aí bem normal. A questão é que você tem que correr na vida real para se salvar dos zumbis. O jogo ele usa certas medições do iPhone para que você corra e aí você se salva dos zumbis e começa a coletar munição e começa a coletar suprimentos. Ou seja, ele te força a fazer uma atividade física para progredir no jogo, para liberar novas fases, para salvar a população e tal. Quanto mais você corre, quanto mais rápido, mais lute por assim dizer você ganha. Eu achei isso muito foda, cara. Muito criativo mesmo. Esse projeto ele surgiu no Kickstarter pedindo coisa de 18 mil dólares e arrecadou mais de 80. Foi um baita, um sucesso. Tanto que até hoje em dia já tem até o 2 aí pra vender.
2: Caramba, da hora. É interessante esses jogos porque eles... eles eu não sei a terminologia direito, mas eu acho que é ARG. Uhum. Que é esses jogos que puxam a realidade e o jogo em si. Aí trabalha com o conceito de gamification e bota o jogo pra ser no campo do mundo real. Então, tem. Esse daí tem a questão da corrida, provavelmente ele vai colocar o GPS. E tem vários que você vai pegar a câmera do celular e vai poder ver coisas pela câmera do celular que não estão na rua, né? Vão ser só círculos que você tem que passar e coisas do gênero, uhum. Eu acho, tipo, isso muito, muito irado. Mas é foda trabalhar com isso no Brasil pela questão de roubos e segurança é. com a aparelhagem, cara. É verdade mesmo. Eu vou passar pra vocês. Um link de um vídeo pelo Skype mesmo Que eu acho legal vocês postarem depois uhum. E darem uma olhada Que é uma brincadeira, na verdade Feita pela galera do cinema Que é, é baseada-se Muito em gamificação
4: uhum.
2: Aplicando a vida real, tipo no futuro Onde o Google Glass já tá na rua falando Absurdamente, só que ele não é Um óculos, ele é uma lente de contato é, Eu conheço é um
3: muito bom hum. mesmo Ah, é. eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo demais. Tá. é demais
2: é muito fácil mesmo.
0: A gente deixa aí no post, então. Uma última pergunta em relação a esse negócio de gamificação. Como isso é aplicado num site, por exemplo? Num projeto, assim, de internet?
2: Cara, vocês vendo o Alvanismo vão ver que, tipo, lá tem a questão das medalhas que você ganha por fazer X ou Y ação. Sim. O que acontece? Se pega de jogos porque é na vida real, pra engajar pessoas no objetivo. Uhum. Aí o cara chega, eu tenho uma loja de sapato, eu quero vender mais sapato preto. Então eu vou pegar os valores intrínsecos das pessoas e vou passar para influenciar isso. Então basicamente eu vou trabalhar sempre com psicologia, então eu vou trabalhar com sentimento de competência, sentimento de valorização, sentimento de altruísmo, sentimento de competição, sentimento de, sentimento de sociabilização.
4: Certo.
2: Eu vou pegar tudo isso e jogar dentro de medalhas, dentro de placares, dentro de, do funcionamento do site em si. Certo. É pegar esses, esses sentimentos e você aplicar na, na vida do... Tipo assim, botar no site do cara. Uhum. Aí, tipo, no Alvanista você ganha medalha, por exemplo, por... É, curtir muitos jogos retrô. Uhum. Isso vai te dar um perfil, uma medalha voltada a, a jogador retrô. Certo. E você, como jogador retrô, vai estar no seu perfil. Todo mundo que entrar lá, vai aparecer isso pra outra pessoa. Então, tipo assim, gente tá mostrando um pouco da sua personalidade. Então... O site já te entende um pouco. Certo. Isso é dados pro cara do site. Uhum. Aí ele já organiza a publicidade dele voltada a você que gosta de jogos. Ou de school. Você gosta de jogos retrô. Aí já começa a ganhar lucrozinho dele aí.
0: Muito interessante.
2: Aí por aí vai. Você engaja a pessoa a fazer qualquer coisa. Uhum. Aí tem, vai ter casos absurdos aí da... Tem um caso que eu gosto muito que é o seguinte. É um sitezinho bem simples. Que o cara... Era um fotógrafo Tinha uma coleção de fotos Absurdamente grande ele queria vender Para as pessoas Fotos Para as pessoas já usarem Para marca Etc Fotos de tudo Desde ovelha a Cachorro A pessoa A árvore Tudo Certo O que ele queria? Ele queria arranjar Uma maneira das pessoas Ajudarem ele hashtagar as fotos Para poder colocar na busca uhum. Aí o que ele fez? Ele fez um joguinho simples Ele bota um site Que ele joga a foto Lá no meio E as pessoas têm que responder O que vem na foto Muito melhor que os robôs Google, é pessoas falando o que tem na foto.
4: Certo.
2: Aí ele botou lá, uma pontuação e tempo. Quem respondeu é uma tem mais pontos
4: uhum.
2: O que aconteceu? 100, 200, 300, 500 pessoas hashtagando as fotos dele de graça por hora.
0: <risos> Olha só. Aí tipo,
2: quanto isso custaria se ele fosse contratar 500 pessoas pra fazer isso por mês? <risos> Aí ele chega, é 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Pô, já é um valor absurdo. Sim. Aí chega aquela empresa pequenininha e compra. Ah, a gente é a Google, a gente tem um pouquinho de foto aqui e a gente precisa disso. Você vem trabalhar com a gente, esse sistema vem nosso e isso vai ajudar a hashtagar todas as fotos do Google.
4: Uhum.
2: Olha, tipo, ah, o Google hoje tem o quê? Sei lá, 200 mil pessoas trabalhando de graça para ele todos os meses, só hashtagando fotos para valores intrínsecos: competição, socialização, brincadeira, passatempo, etc. Quando? se a Google ia conseguir pagar toda essa galera Só pra hashtagar a foto é, E gente. fazer isso, ó, de graça genial. Só pela motivação
0: Muito genial, realmente Tem algum ídolo <risos> na indústria? Algum game designer aí que, que é o seu favorito?
2: Cara, eu adoro o trabalho do Jesse Shell o cara tem maior cara de nerdzinho, maior cara de noob, na verdade.
0: <risos> Mas
2: ele foi, sei lá, no livro dele vai ter lá, ele foi eleito uma das pessoas mais influentes do mundo, pela não sei o que, de não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Eu gosto muito, muito da visão dele, que ele é muito culturólogo, então ele fala, tipo assim, daqui a 20 anos a indústria de jogos vai ser X ou Y ou Z. E as visões dele são demais, sério, eu me apaixonei com a outra hora dele. Muitos dos meus artigos têm como embasamento a... O livro dele, os textos que eu li dele, esse tipo de coisa. Uhum. Uma outra pessoa que eu gosto muito, eu também, é a Jenny McGonigal, que é uma mulher é bonita e. <risos> <risos> é até raro, achar mulheres bonitas na indústria de jogos, que são absurdamente relevantes. Oh. Que é uma indústria muito masculinizada ainda, né? Nem
3: oh. <risos> é, fala.
2: Aí ela escreveu o livro Realidade em Jogo, que ela busca pegar jogos pra melhorar o mundo. Uhum. Que é um um preceito que eu tenho muito pra mim, que eu quero de alguma maneira pegar jogos pra ajudar o mundo, eu não quero fazer jogos pra ganhar dinheiro e fazer mercado, não é meu foco certo. claro que ela eu quero dinheiro ela tem um dinheiro, tédio, não tem? Ela, tem? ela foi duas vezes pro TED até
3: é, eu vi um o TED dela Aí duas vezes pro TED tem que ter
2: muita bala na agulha porque...
3: <risos> é. é muito interessante o TED que ela
2: fez acho que vale a pena até linkar acho que vale a pena mesmo, muito bom tudo
0: a gente deixa, a gente deixa certo, e qual que é o seu estilo de jogo favorito?
2: Cara, eu gosto muito de gerenciamento. Eu sou apaixonado por Civilization, acho um jogo absurdamente lindo. Isso uhum. eu acho que é um dos melhores jogos que existe a Civilization. E gosto dessas brincadeiras com RPG bastante tipo a coisa do Fallout Tactics que foi bem explorado no Fallout 3, porque tem um FPS, mas é muito forte a questão da RPG. Opa!
0: Falou de Fallout o Daniel É, o meu oh. preferido. cara.
2: <risos> eu joguei desde o começo, eu já pegava jogos que Fallout achou uma obra-prima. E é engraçado, porque a empresa que fez faliu arduamente, mas todo mundo que estava trabalhando nela como designer, a equipe central, todos foram para as maiores empresas do planeta. Um foi para Blizzard, outro foi para o pessoal do Lineage, sabe? Todos foram contratados diretamente. E você tem algum jogo nacional para indicar? Vamos ver. Tem muita coisa legal aqui no Brasil produzindo. Tem o um do John Land, lá da, da Critical Studios. Uhum. O próprio vocês citaram da Behold, os dois são muito bons. Quer dizer, o Chrome ainda quero ver. Sim. Mas pelo que eu vi, pareceu bem interessante. Tem os nossos jogos da F1 mesmo. Tem o The Amazing Bob's Workshop, o iHeat. Ah, é.
3: Eu tava jogando, hein? <risos> A
2: gente queria... Tinha que expandir mais o AHID, O AHID tá muito pequenininho ainda. Uhum bem simplesinho. Mas vai ter muita coisa legal na SB Games, tem mais de 240 jogos de brasileiros lá, então vai ter, já tem muito vídeo publicado, coisa assim, pra galera sair coletando e vendo o que estão produzindo de legal e que estão produzindo de lixo também, que uhum. todo mercado tem coisa boa e todo mercado tem coisa ruim. Sim, sim. Eu não vou chegar, o brasileiro é foda e tudo é foda, não. É. Tem que saber filtrar mesmo.
0: Bom, então a gente vai encerrar por aqui... Tiago, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fantástico, assim, a conversa com você. É, Valeu mesmo. Por favor, hein? É, diga para onde o pessoal pode te encontrar, quais são os seus contatos.
2: Cara, pode entrar no designlood.com, que é o site que eu boto para galera entrar mesmo, abrir conversa, e eu sou super aberto para ter todo mundo. tô sempre querendo conversar sobre o tema. Uhum. E, tipo. Com vocês, com outras pessoas Tipo, sou bem aberto pra é, falar mesmo, publicamente Falar particular, fa trocar ideias Mostrar projeto, combinar Um café, qualquer coisa assim Eu gosto muito do personagem de jogos Porque tem muita gente aprendendo Tem muita gente ansiosa, tem muita gente perdida no meio Sim. E, Tipo, eu passei por isso Pra cacete no começo, então Pra mim é um prazer estar do lado da galera Conversando, botando Minhas visões, a minha experiência Que ainda é pouca, eu tenho 4 anos de 4 ou anos de experiência na área de jogos. Uhum. Uma criança ainda do
0: meio. Sim, sim. Então a gente também vai deixar linkado todos os contatos do Thiago. Mais uma vez, muito obrigado, cara, pela sua participação. É um prazer, cara, de nada. Você como nosso convidado, a <risos> gente sempre escolhe a música entre a gente aqui pra encerrar o podcast, mas você como convidado, por favor, escolha aí uma música pra encerrar o nosso podcast.
2: Cara, eu gosto muito de ouvir música na hora que eu tô Totalmente concentrado, então uma coisa que acalma muito a minha cabeça é o Kings of Convenience, Miss Ridge. Isso aí,
0: a gente fica por aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.
1: Um abraço pessoal. Falou, Falou. até. Falou,
2: abração.
4: Me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be.